0: Bonjour à tous, vous le savez, tous les 4 ans, le monde a les yeux rivés sur les états unis Au terme d'un processus bien huilé, dans lequel plusieurs partis s'affrontent, l'un des hommes les plus puissants du monde y est désigné à la tête de la nation la plus influente. Je vous propose de voir aujourd'hui ensemble quels sont les éléments essentiels de cet événement politique aux conséquences globales. Des éléments qui nous permettront par ailleurs de mieux comprendre la fièvre qui s'empare alors du peuple américain. Bienvenue dans La Base, épisode 4. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. And God, continue to bless the United States of America. Thank you. We are one movement, one people, one family, and one glorious nation under God. Pour comprendre comment fonctionnent les élections présidentielles américaines, il nous faut revenir aux origines. Fruit de la Révolution américaine, qui eut lieu entre 1765 et 1783, l'indépendance des États-Unis d'Amérique s'accompagne de l'entrée en vigueur d'une constitution démocratique. Une constitution garantissant l'existence d'un État républicain et fédéral, au sein duquel les pouvoirs sont séparés. Et il faut bien se rendre compte que cette organisation politique était alors une véritable première pour un État aussi vaste et aussi moderne que pouvait représenter la Confédération des Treize Colonies, fondée par les Britanniques. Ainsi, après la ratification du Traité de Paris en 1783, qui officialise l'indépendance des États-Unis, la Constitution instaure quatre ans plus tard un gouvernement fédéral reposant sur un subtil équilibre. Un équilibre entre d'un côté un État fédéral, souverain pour la politique extérieure, et de l'autre, mais composante de celui-ci, des États fédérés, garant de la politique intérieure et de la protection des droits individuels. Et dans ce cadre, la répartition des pouvoirs est conçue en suivant un modèle bien défini. D'abord, le pouvoir exécutif. Il relève du président, lequel est élu pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois, et d'un vice-président. Le président est le chef de l'État, du gouvernement et aussi le commandant-chef en de l'armée. Ensuite, il y a le pouvoir législatif. Il est détenu par le Congrès, composé à la fois du Sénat et de la Chambre des représentants. Enfin, il y a le pouvoir judiciaire. Lui relève de l'exercice de la Cour suprême, chargée de garantir les droits de chaque Américain et d'interpréter en ce sens les lois de la Constitution américaine. Voilà, maintenant, voyons comment s'organise la vie politique. La vie politique américaine a pour particularité de s'organiser autour du bipartisme. D'un côté se trouve le parti républicain, en rouge, et de l'autre le parti démocrate, en bleu. Surnommé le Grand Old Party, le camp des républicains est plutôt marqué à droite et représente les entrepreneurs du pays, très attachés au libéralisme. Quant au camp des démocrates, il s'adresse avant tout aux minorités et propose un modèle de société basé sur la protection des citoyens, notamment face aux puissants. Enfin, aux côtés de ces deux géants de la politique américaine se trouvent quelques candidatures indépendantes, dont l'objectif est surtout de faire progresser certaines idées, comme le courant libertarien par exemple, au sein de l'opinion publique américaine. Voilà, maintenant nous avons dressé le décor, entrons dans le vif du sujet, les élections. Les élections présidentielles se tiennent tous les 4 ans. Et pour pouvoir se présenter, un candidat doit respecter plusieurs conditions. D'abord, il doit être âgé de plus de 35 ans. Ensuite, être né sur le territoire des états unis d'Amérique. Puis, avoir résidé aux états unis pendant une durée minimale de 14 ans. Enfin, ne pas avoir effectué plus d'un mandat de président à la tête du pays. Le processus électoral présidentiel commence par les élections dites primaires. Oui, car si l'élection présidentielle en elle-même se déroule sur un seul tour, avant celui-ci, les candidats de chaque parti doivent se présenter aux élections primaires. Ces dernières départagent les aspirants à la fonction présidentielle qui se présentent sous l'étiquette du parti républicain ou du parti démocrate. Pour arbitrer leur confrontation, plusieurs débats publics sont tenus et par la suite… Généralement durant l'été qui précède les élections présidentielles, chaque État organise des élections primaires auprès des militants de chaque camp. Et après avoir été désigné par sa base, le candidat vainqueur peut alors faire campagne avec l'appui de son parti. Très gourmand dans ressources financières, chaque campagne présidentielle écrème ainsi, de facto, les quelques candidats indépendants souhaitant se présenter à une élection. Vient ensuite le scrutin final. Celui-ci a normalement lieu au début du mois de novembre. C'est au cours de ce seul scrutin que les électeurs américains votent donc pour l'un des candidats de leur choix. Mais attention, ils ne votent pas directement pour les candidats à la présidence. Oui, car ce suffrage universel est indirect. Cela signifie que les Américains votent pour ceux que l'on nomme les « grands électeurs ». On en compte 538. Et ce sont eux, les grands électeurs, qui ensuite seront chargés d'élire le président. A noter que le nombre de grands électeurs éligibles est proportionnel à la population des États concernés. Ainsi, la Californie dispose de 55 grands électeurs, tandis que les 8 États les moins peuplés n'en ont pas plus de 3 chacun. Et lors de ce scrutin qui désigne les grands électeurs, c'est la liste qui arrive en tête qui rafle toutes les voix de l'État. Et une fois qu'ils ont été tous désignés par le peuple, les grands électeurs forment ce que l'on appelle le collège électoral, chargé d'élire officiellement le président. Pour cela, les grands électeurs se réunissent à la mi-décembre. Et s'il obtient au moins 270 voix sur les 538 le candidat vainqueur est officiellement désigné président des États-Unis. Avant de conclure avec les informations à retenir, voici quelques élections marquantes. D'abord, celle de George Washington. Élu deux fois à l'unanimité en 1789 et 1792, il faut dire qu'il n'y avait pas d'opposants. il est le premier président de l'histoire des États-Unis. Ensuite, Abraham Lincoln. Premier candidat républicain à être élu, il milite en faveur de l'abolition de l'esclavage. Un engagement qui l'amène à être assassiné quelques jours après la victoire des nordistes lors de la guerre de sécession. Puis John Fitzgerald Kennedy, élu en 1961, ce président de confession catholique, est également assassiné au cours de son mandat, en 1963. Puis Barack Obama, démocrate, élu à deux reprises en 2008 et 2012, il est le premier président afro-américain de l'histoire des états unis Enfin, Donald Trump, républicain, victorieux d'élections de 2016, cet ancien homme d'affaires a réalisé une des plus grosses surprises électorales de l'histoire américaine. Maintenant, comme promis, les trois données essentielles. Les États-Unis sont une démocratie fédérale basée sur le principe de séparation des pouvoirs. Deux grands partis, le parti républicain et le parti démocrate, y dominent la vie politique. Enfin, le processus d'élection du président américain se fait de manière indirecte avec le concours des grands électeurs. Voilà, si ce nouvel épisode de La Base vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Merci et à très vite.